0: La campaña se llamó Te vas a morir, eh, que para hacer épocas de pandemia obviamente estuvo muy agresiva, eh, de hecho luego me confesaron algunos de los arquitectos que no la querían ni abrir, que no sabían qué era, ni de quién venía, etcétera. Pero bueno, la campaña se llamó Te vas a morir, que es un mensaje que aparenta ser algo negativo, pero luego les proyecté un video donde salí explicado cómo algo negativo eh, se convierte en algo que puede ser positivo, ¿no?
1: Nah, buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de analítica café de datos en el episodio más especial en toda la historia que hemos tenido aquí a mi lado, como siempre, mi colega, cofundador y buen amigo Pedro Vallejo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas?
2: Bien, ¿qué tal, César? Muy contento este viernes de grabar nuestro episodio número 100. Cosas que lleguen a 100 es difícil, el tiempo 100 segundos siempre llega, pero realmente 100 de algo significa que 100 veces nos hemos levantado, nos hemos invitado gente, hemos editado, producido, anunciado, y pues la verdad es que los frutos se están rindiendo. Muy contentos el día de hoy con nuestro invitadazo y, y bueno, poder co compartir a la comunidad uno de los grandes proyectos que están sucediendo en la ciudad.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, hay que hacer mención especial antes de cualquier otra cosa a nuestros amigos cali el día de hoy estamos justamente en Nuevo Sur, Torre 3 de oficinas gracias a todo el equipo por ahí, a Osvaldo, a Oscar, a Silvano, a George a Alejandra también, todos los que hicieron esto posible, a Carla, a Joel, a todos los que nos dejaron estar aquí el día de hoy y pues obviamente a nuestro invitado por estar aquí, antes de dejarte hablar mi estimado arquitecto, déjame te presento con una bonita semblanza que tenemos por acá preparada y eh, me permito también mostrarles en pantalla justamente un pequeño stick peek de lo que vamos a estar platicando, así Así que, eh, si me permiten, eh, el día de hoy tenemos como invitado al señor arquitecto Adrián Machuca Parás. Él es arquitecto graduado de la Universidad de Monterrey, mejor conocida como la UDEM para quienes son acá de Monterrey. Eh, tiene una maestría en Administración por la Universidad Regiomontana, Montana, UR también para quienes son por acá de Monterrey. Y durante eh, su carrera profesional tuvo la oportunidad de tener, eh, digo, du durante su carrera universitaria, primero tuvo la oportunidad de tener un intercambio en Polonia, ya nos contará él un poquito más al respecto, y durante su carrera profesional pues ya cuenta con ocho años de experiencia trabajando en distintos roles dentro de esta parte de arquitectura, desde la parte de gobierno, la parte de la iniciativa privada, y hace cuatro años eh, se sumó justamente al Club de los Emprendedores, ¿no? Fundó dos negocios, Tres Monos Arquitectura, un despacho de arquitectos y Penta Prisma, una firma de fotografía y video arquitectónico, de la cual pues vamos a estar hablando bastante en este episodio y sobre todo del proyecto que trae por ahí entre manos. Así que nada, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
0: muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oh, gracias a ti por venir aquí un viernesitos en la tarde. Ya es costumbre para nosotros, pero yo sé que para ustedes los invitados no siempre es tan eh, ha habido esto de trabajar eh, de tarde en los viernes. Sí,
2: y, y el poder del networking. ¿eh? Fíjate que conocimos a Adrián, ¿verdad? Por un contacto en común, un emprendedor, otro invitado de podcast, Cristian Roel. Y, y lo saco a colación porque Harvard Business Review sacó que networking no es bueno, que ya pasó de moda, pero miren nomás, todavía aquí sigue súper vigente y es un placer
1: conectar con, con gente como tú, Adrián.
0: Muchas gracias, igualmente.
1: Perfecto, pues creo que podemos empezar eh, abriendo boca. Eh, aquí tenemos una bonita costumbre, un bonito ritual y para eso aquí está el cafecito. Y justamente para que te conozcas, mi estimado Adrián, aquí la gente que nos escucha y, y los que nos van a poder ver porque este episodio va con videito completo. Eh, tenemos un ritual aquí en Café de Datos y es que le preguntamos a todos nuestros invitados si pudieras tomarte un café con cualquier personaje de la historia. ¿con quién sería y por
0: qué? Ok, pues yo creo que elegiría a uno de mis arquitectos favoritos, que para mí es un ídolo, se llama Frank Lloyd Wright, es un arquitecto okay. americano, Este digo es, es un ídolo a nivel mundial, okay. eh, fue un gran okay. arquitecto que creo que nos ha enseñado muchas cosas a, a pues muchos de nosotros, ¿no? sobre todo en el giro arquitectónico, pero en general... Eh, es alguien quien admiro mucho, he tenido la oportunidad de conocer algunas de sus obras eh, en Estados Unidos y la verdad me parecen algo impresionante, ¿no? este Soy fanático de su arquitectura, me gusta mucho y creo que con él sería con quien tomara el cafecito.
1: ¡Qué fregón, qué fregón! ¿Y qué le preguntarías? Algo qué le preguntarías?
0: Como... O sea, ¿alguna pues, creo que, pues sobre todo sobre el proyecto de la Casa de la Cascada, eh, mm. estuve ahí, de hecho, el año pasado por ahí de noviembre, es como el Disneylandia para los arquitectos, ¿no? Este, es un proyecto muy impresionante, está construido encima de un río, lo cual lo hace todavía más llamativo, tiene unos volados muy extensos que para ese año se construyó en 1936, para esas épocas eran cosas pues muy impresionantes, ¿no? Digo, hoy en día encontramos mucho de eso, pero de ahí se empezó a adoptar todo todo ese estilo, todas esas técnicas, ¿no? este Es un proyecto muy interesante porque respeta mucho el medio ambiente, la naturaleza, es considerado como arquitectura orgánica, eh, que utilizan eh, materiales de la región, etcétera piedras que estaban ahí en el mismo bosque, en el mismo río, bueno. eh, y construcción así con materiales muy eh, sustentables o de la zona, digamos, ¿no?
1: Oye, sácame de una duda. No, no sé si ya voy a echar mentiras. Y si sí, pues lo editamos, pero creo que escuché de ese proyecto porque tengo entendido o tenía entendido que había una casa también construida cerca de una cascadita del río que en un principio estuvo habitada, pero luego como por el ruido de la cascada, como que la gente ya no podía como dormir ahí todo el rollo, y fue como de nada, no, ¿sabes que Mejor que se quede como así como un tema turístico y de, de visita y todo el rollo. ¿Es esa o es otra? Sí,
0: bueno, estoy seguro que ha de ser esa. Yo no okay. creo que haya muchas, y yo creo que sí es esa. Fue construida para una familia pues millonaria de Estados Unidos, que era su, su casa de campo, digamos, su casa de verano. Entonces, estaba sobre el río, pero, digo, obviamente era, digo, pues todos sabían que iba a existir ese ruido, ¿verdad? Era parte del encanto de la casa, era como llevar o trasladar la naturaleza al interior, ¿no? Este, okay. e eso lo hace eh, muy especial también. De hecho, en la parte de abajo de la casa hay unas escaleras que terminan en el río. O sea, es como para integrarla y así como que es parte del mismo... El mismo show, ¿no?
1: ¿A dónde vas, Cecilia, mamá? ¿A dónde vas? No, voy al río, <risa> río, río, río Voy a mojar sí. los pies. Sí. Tranqui, tranqui.
2: Muy bien. Oye, y bueno, vamos a platicar muchos temas. Conectamos contigo por el proyecto que más adelante te consultaremos, Pentaprisma y sobre todo esta bonita obra que están haciendo para, para la ciudad. Pero antes de eso, sobre la parte de arquitectura, cuéntanos un poquito... Eh, Alrededor de cuáles fueron tus motivaciones, si, si trabajaste en el IMPLAN, que es como planeación urbanística, ¿cierto? En la parte de San Pedro, después en la iniciativa privada, me imagino en temas de, por ahí, diseño y arquitectura, y al final este encanto de la fotografía, videos, etc. O sea, platíquenos a lo mejor uno o dos eh, aprendizajes que hayas tenido en estas facetas y al final, eh, ¿por qué te decidiste a brincar a lo que estás ahorita, ¿no? Sí.
0: Ok, claro que sí, con mucho gusto. Eh, sí, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas. Este, La primera que fue la parte de gobierno, digo, yo era un practicante, fue mi primer trabajo. De hecho, eh, fue curioso porque lo conseguí a través de Facebook. Les escribí, les mandé un mensaje que me gustaba mucho, eh, pues el tema del urbanismo, etcétera, Y pues todo lo que haga un bien para... La sociedad, entonces me entrevistaron y ya este me sumé al equipo. Estuve ahí un par de meses, como unos seis más o menos. Y digo, pues obviamente de ser un estudiante, todo lo que pasa alrededor es aprendizaje, Totalmente. ¿no? De no saber nada de lo que pasa allá afuera, sino todo lo teórico, lo que te enseñan los maestros, que es muy valioso, pero es muy diferente muchas veces a la práctica, ¿no? O ya vivirlo. Eh, o verlo físicamente, ¿no? Entonces, eh, aprendí muchas cosas, obviamente, pero después ya me brinqué a la iniciativa privada, despachos de arquitectos, eh, regiomontanos, de, eh, tuve diferente puesto en todos, entonces a mí me gusta mucho aprender de todo, ¿no? Claro. Entonces, primero considero que es muy importante ser una esponjita que vayas aprendiendo diferentes cosas y después ya enfocarte en algo ¿verdad? porque si no te enfocas y sabes un poquito de todo a final de cuentas va a haber alguien en cada rama que sepa o que sea experto en esas cosas ¿no? entonces eh, los primeros años me dediqué a eso a ir aprendiendo, me metí a diferentes áreas uh -huh. en, en los diferentes despachos, inclusive por ahí estuve en, en alguna empresa de bienes raíces, eh, que sigue estando relacionado, pero es, es un poco diferente, también en el intercambio, desde que llegué, eh, estuve muy decidido que iba a trabajar en algún despacho allá, entonces también Olle. tuve la oportunidad de estar algunos meses en un despacho por allá que se llama ahí en Vía Simetría es eh, un despacho que tenía proyectos a nivel internacional entonces fue algo interesante fue en otro idioma digo oh, no hombre. hablo polaco por más que quisiera <risa> pero era todo en inglés no entonces y esta barrera cultural que se vuelve interesante no de repente si sí había algunos programas que eran estaban en polaco y ahí sí decía <risa> Ay, ¡Ay, Jesús, <risa> <para mí. risa> esto yo no lo hago otra cosa, ¿no? la
2: reglamentación de usos urbanos de ser... sí
0: no, hombre no, 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 está muy interesante, digo, pues aprendí de todo, ¿verdad? Desde dibujar, sí. este diseño arquitectónico, luego en otras hice proyectos ejecutivos, en otras estuve más enfocado en como marketing y, relacionado a arquitectura, ¿Y este etcétera, ¿no? salto al final
2: de fotografía, qué lo derivó, qué fue, o sea, qué impulsó este santito?
0: Bueno, esto, la pasión por la fotografía me nació cuando empecé a viajar uh -huh. yo desde que me fui a intercambio me dediqué a estar viajando por todos lados eh, fue algo que me apasionó tanto que dije no lo voy a dejar de hacer desde ahorita en adelante y yo en el intercambio digo me llevé una cámara semiprofesional la verdad bien chafa <risa> pero y allá en, en Polonia tomé un curso de fotografía un curso súper básico era parte de la universidad ...pero me encanta la arquitectura... ...entonces en todas las ciudades a las que iba... ...tomaba fotografías, etcétera... ...y ahí nació esta pasión... no ...después cuando regreso a Monterrey... Eh, entró a trabajar a un despacho de arquitectos... ...donde está compuesto por dos socios... ...y uno de esos socios... ...una vez vio unas fotografías que tomé... ...de los proyectos que ellos tenían... ...yo iba de repente a las obras... Uh -huh. ...y tomaba fotos con mi celular... no ...y una vez que él vio estas fotos me dice, oye, ¿por qué contratamos a alguien para tomar fotos si tú tomas fotos tan padres, ¿no? y ya, pues le dije, a ver, las tomé con mi celular y no le sé mucho, etcétera y me dice, lo importante es el ojo y eso se me quedó muy grabado, y pues tienes razón, ¿verdad? este El ojo con cual tú ves el proyecto, tú te imaginas las cosas, es muy diferente al de los demás, entonces es lo que hace muy especial la fotografía, porque a final de cuentas cualquier persona puede aprender cosas técnicas, claro. pero la esencia del ojo humano es, es, es lo que hace brillante todo esto, ¿no? entonces me dijo eso y me salí de su oficina y regresé diez minutos después y le dije, oye, ¿cómo ves si me meten un diplomado de fotografía y yo les tomo las fotos? Y me dijo, ándale, investiga, investiga algunos cursos. Ya, diez minutos después regreso, mira, están, están estos tres, ¿no? Y me dice, nada más se ríe y me dice, ándale, escoge el que más te guste, ¿no? Y ya elegí uno, me metí al curso y les empecé a tomar las fotos de ahí del despacho, ¿no? Y la verdad, Para tienen otro. proyectos muy padres. Eh, y ya después de eso ahí empecé después con clientes externos etcétera abrí el despacho y así se fue dando todo no
1: órale y ahora justamente ya que que Vaya, una cosa es hacerlo como para el despacho para el que estabas trabajando y ahora sí ya de lleno en el sentido como de emprendimiento ya haciéndoselo a, a terceros y todo. Hoy, ¿cómo es tu día a día? O sea, cuéntanos un poquito antes de ya entrarle de lleno a este tema del proyecto que sé que ha sido tu día a día en los últimos dos años. Cuéntanos hoy, ¿cómo es tu día a día en Pentaprisma y justamente con el otro emprendimiento que tienes?
0: Ok, sí, claro. Mi día a día, pues la verdad, es impredecible de alguna manera porque... Yeah digo esto de emprender en este tipo de negocios es una empresa de servicios y al final de cuentas no sabes cómo te va a ir el siguiente día o el siguiente mes no <risa> todo es impredecible los ingresos eh, de cada mes oh. las proyecciones este de repente hay clientes que piden sesiones para el mismo día que se les había olvidado oh. Agendar, por ejemplo, tengo clientes que decoran eventos corporativos, uh -huh. bodas, etcétera, y de repente ven que les quedó muy padre ya la, el evento y te marcan de que, oye, ¿cómo ves? Te puedes venir al rato, cosas así. De repente me han marcado una hora antes que sí puedo ir. Entonces, eh, pues muchas veces es muy repentino, otras veces sí son días muy planeados. Digo, ahí la verdad es que nos vamos adaptando, como cualquier emprendedor, es estar ahí este, pedaleándole y lo que vaya saliendo. Eh, también ahí, pues en la oficina, estar con el equipo, ir viendo de qué manera darle más exposición a, a la marca, cómo tener mayor posicionamiento en el mercado, de qué manera irnos diferenciando eh, de otras empresas o qué más podemos
1: hacer para complementar nuestros servicios, etc genial, pues creo que ahora sí a lo que nos compete, sé que este ha sido el proyecto de tus dos años, por ahí lo están viendo en la cámara quien lo está escuchando por ahí en Spotify o en cualquier plataforma, eches un clavo por ahí por YouTube o por nuestras redes para que vea justamente, pero ahora sí, cuéntanos el legado
0: el legado, pues, ¿qué te digo? esto es mi hijo, ya tiene dos años <risa>
2: En Ucali desarrollamos oficinas pensadas de potencializar tus ideas, brindando comodidad, tranquilidad y alta tecnología en un solo lugar. Contamos con oficinas ubicadas estratégicamente en distintas ciudades del país, como Monterrey, San Pedro, Saltillo y Querétaro. Contáctenos para más información al 8181 24 54 64 o visita nuestra página web www.oficinas.cali.com
0: No, sí, es un proyecto que nació a principios de pandemia, es un proyecto que nació queriendo dejar un mensaje a la ciudad de Monterrey. Eh, empezó como un proyecto meramente publicitario y luego dio el giro a ser un proyecto, digamos, más social o con un impacto mayor, ¿no? Entonces... Es un proyecto que tiene el objetivo de concientizar a futuras generaciones y generaciones actuales de qué es lo que estamos dejando como legado a la ciudad o qué es lo que realmente queremos para Monterrey. Eh, es un proyecto que tiene un enfoque arquitectónico, pero en sí habla también de la historia de Monterrey, de cómo fue evolucionando. Por ahí se le hizo una invitación al cronista de Monterrey, Leopoldo Espinosa Benavides, quien nos apoyó escribiendo sobre la evolución que ha tenido nuestra ciudad a lo largo de los años. Todo eso apoyado eh, por fotografía arquitectónica que tomamos. Este, y por ahí hubo otros invitados, ¿no? como el artista Tomás H. quien lo invitamos a diseñar la portada a través de una pintura, eh, basándose en el mismo concepto que... Que utilizamos, ¿no?
1: Sí, por aquí para quien lo está viendo lo tienen ahí en pantalla, lo tienen también aquí en físico, eso es justamente la portada, bueno, es, están viendo el mural completo en la pantalla, ¿no? Pero justamente ya en el libro físico pues queda como la parte derecha ahí como portada y la parte como izquierda del mural como la contraportada, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría dar un pasito atrás y, y que nos cuentes del proceso, porque creo que la manera en que conectamos y cuando nosotros nos contaste fuera de este micrófono pues el proceso es una parte importante porque no nada más se trata de, de jalar duro, sino de jalar inteligente. Y creo que la campaña que has implementado con la que llamaste la atención de todo el contenido es algo que hay que destacar y, y me gustaría que platiques de ese proceso creativo. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas de la campaña y tú nos dices cómo se llama? Porque a mí me da miedo que nos... que nos
1: <risa> Que nos cancelen.
2: Claro que sí. Eh, bueno,
0: pues todo empezó, digo, con la idea... Que empezó como algo publicitario yo en Pentaprisma teníamos muy claro que nuestro mercado meta son los despachos de arquitectos o empresas relacionadas al giro de la arquitectura construcción o empresas afín ¿no? este, entonces eh, dijimos bueno ¿de qué manera llegamos a que nos reconozcan esos arquitectos o todas estas empresas? total eh, se nos ocurrió hacer este proyecto y quisimos invitar a 25 de los despachos más reconocidos de la ciudad a participar pero nos encanta la mercadotecnia, entonces no queríamos hacerlo de una manera tradicional ni aburrida, eh, queríamos llamar su atención, queríamos que, hacer notar nuestra creatividad, todo lo que podemos lograr, la calidad, etcétera entonces decidimos hacer una campaña, de, una campaña publicitaria de marketing agresivo que es un estilo de mercadotecnia eh, para invitar a estos arquitectos a participar eh, la campaña, no sé si la puedas poner por ahí claro <risa> <risa>
1: estaba esperando claro. el momento sí, por ah. ahí está, en ahí
0: la campaña se llamó Te vas a morir eh, que para hacer épocas de pandemia obviamente estuvo muy agresiva eh, de hecho luego me confesaron algunos de los arquitectos que no la querían ni abrir que no sabían <risa> qué era ni no de quién ver. venía, etcétera pero bueno, la campaña se llamó Te vas a morir, que es un mensaje que aparenta ser algo negativo, pero luego les proyecté un video donde salí explicado cómo algo negativo eh, se convierte en algo que puede ser positivo, ¿no? Eh, les mandé estas cajas a sus oficinas, la caja decía Te vas a morir, y adentro tenía algunos obsequios, como una maceta de calavera con una planta Julieta, tenía, había una libreta personalizada, una ilustración que hicimos de algunos de sus proyectos a manera de sticker, eh, un retratos con una foto de alguno de sus proyectos o si no teníamos con alguna que tomamos de la montaña emblemática de la ciudad y venía una invitación formal que igualmente decía te vas a morir, si abrían la invitación únicamente venía X de 25 para que supieran que hubo 25 invitados y decía felicidades, fuiste seleccionado para formar parte del proyecto exclusivo te vas a morir, quedado por Pentaprisma para mayor información, escanea el código QR con tu smartphone si se dan cuenta, en ningún lado les digo quién soy ni qué quiero. Entonces, uh -huh. les genero esa curiosidad de ir siguiendo ciertos pasos, ¿no? Y una vez que escaneaban el código, te digo, los redireccionaba a un apartado de mi página web donde explicaba eso, ¿no? El sentido de la campaña y de cómo eh, un mensaje que aparenta ser muy negativo se convierte ya en algo positivo para, para la ciudad.
2: Muy bien. Y entonces, ya al final, este... Esa fue la campaña y lo que queríamos platicar, bueno, se nos hizo brillante, ¿no? Cómo hiciste la campaña y todo, y bueno, sí, sí. al final, ¿a qué los invitaste? O sea, ¿los invitabas a participar en qué? O sea, ¿cuál era la hora? ¿Cuál era la motivación? Porque la campaña estuvo muy buena, pero si a mí me llegara a mi oficina una de que te vas a morir, yo lo mando a checar a aduana antes, ¿no? Ahí con los rayos X, no sé si es alguna sustancia, pero no, fuera de broma, sabemos que hubo una convocatoria, y hacia eso queremos ir, ¿no? Hacia la charla de cómo ir construyendo este proyecto a partir de algunos protagonistas, que en este caso son los despachos y los arquitectos, pero, pero cuéntanos un poquito cómo te fue con esa respuesta, o sea, ¿qué los invitaste? Sí, mira, pues yo les dejé
0: la caja en sus oficinas y no tenían ni la menor idea de cómo iban a reaccionar. Casi, casi fue un timbre y corre, ¿no? De dejar la cajita y irte corriendo. Eh, no, les dejé las cajas y digo, creo que lo más importante dentro de esa caja era el código QR, que, eh, donde aparecía el video explicando el sentido de la campaña ¿no? que ahí básicamente eh, empiezo diciendo que en esta vida todos nos vamos a morir independientemente si es en días, meses o años pero todos moriremos en algún momento, ¿no? es una realidad lo importante aquí es tú como arquitecto qué legado le estás dejando a esta ciudad a través de tu arquitectura entonces por eso el libro tiene el título de legado ¿no? ya lo de te vas a morir quedó atrás fue la campaña eh, digo sigue estando presente en el concepto inclusive en la portada pero bueno es una realidad y lo importante es el legado que estamos dejando así como eh, nuestros antepasados nos dejaron un legado muy bonito de arquitectura digo, eh, es una ciudad maravillosa que tiene muchas cosas muy importantes es de las ciudades más importantes del país este, entonces creo que ahora nos toca a nosotros también dejar un legado a las futuras generaciones ¿no? eh, y respetar también el legado que nos han dejado entonces ahí les platico un poquito de, del sentido del proyecto les platico que se seleccionaron 25 despachos para demostrar mediante sus proyectos el legado que se está dejando a la ciudad y el legado que queremos proyectar para un mejor futuro ¿no? eh, le, les platico todo lo que involucra el proyecto y al final eh, pues se les menciona que eh, pues que hay que trascender juntos y hay que hacerlo bien, ¿no? Eh, tener, eh, tener un mejor hoy para un mejor mañana es trabajar todos en equipo en vez de estar viendo quién es mejor que el otro, etcétera pues trabajar en colaboración en ciertas cosas para realmente poder hacer una, una mejor
1: ciudad, ¿no? genial. Ahora, eh, eh, en términos conceptuales creo que eh, le queda bastante claro a la, a la audiencia un poquito esta parte de que, que les pediste y todo. Ahora, aterrizado al libro, ¿qué es, ¿qué es lo que va a encontrar la gente de estos 25 despachos? ¿Qué es lo que va a ver justamente que, que, que Leopoldo le imprimió ahí? O sea, un poquito más, más aterrizado para que la gente sepa al final del día si adquiere el libro en un futuro, ¿no? Que también ahorita igual les, les cuentes un poco cómo lo pueden hacer suyo también, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver de cada uno de estos despachos? Es decir, ¿cómo lo, lo traducen en ese concepto de qué legado le voy a dejar hacia el libro.
0: Ok, claro que sí. Eh, bueno, primero, como les mencioné, empezamos hablando, digo, después de todo lo tradicional del ¿Cómo? índice, introducción, etcétera, <risa> viene la parte de los antecedentes de la ciudad, ¿no? Está de, padrísimo esa parte, los, que sí.
2: muy iconográfica, ¿no? Y todo eso. Así
0: es, sí, viene, es, es, es un libro que además de que tiene mucho texto, es muy visual eh, y la parte de la historia la considero muy importante porque yo soy regiomontano y la realidad es que no conocía mi ciudad, no conocía muchas cosas y sigo sin Mucho, conocer muchas cosas, igual. ¿no? Claro. Y sé que hay muchos en la misma situación, claro. entonces considero muy importante que si vamos a hablar del legado que están dejando los arquitectos actuales o la gente en general... Uh, a nuestra ciudad antes conocer la historia, ¿verdad?, o el legado claro. que ya nos han dejado. Entonces empezamos con esa sección de los antecedentes que Leopoldo Espinosa, el cronista de, de Monterrey, nos apoyó redactando y nosotros lo acompañamos con fotografías de edificios icónicos o áreas emblemáticas de esta ciudad. Boy, y man. después de eso viene la sección de los despachos de arquitectos eh, de la actualidad ¿no? donde les pedimos a cada uno de esos despachos que seleccionara el proyecto que ellos consideran que están dejando como legado a la ciudad o los proyectos que realmente muestran la esencia de su arquitectura nice. entonces cada uno eligió su proyecto, esa sección se dividió de manera geográfica empezando en Valle Poniente y termina en la carretera nacional, va siendo como ah, un okay, recorrido okay y se dividió en siete zonas distintas donde en cada zona van a poder encontrar un mapa ilustrado eh, con los puntos de los proyectos de los arquitectos marcados en esa zona y eh, Leopoldo Espinosa Benavides él redactó los antecedentes de esa zona ¿no? entonces no. se vuelve más interesante cuando puedes leer lo que sucedió en la zona y luego ves los proyectos que los despachos actuales eh, consideran que están dejando como legado y ya después de que salen son 25 despachos después de que salen todos los proyectos que al final el libro tiene 304 páginas entonces vienen muchísimas ¡Ay! fotografías de los proyectos muy padres eh, y a cada despacho le pedimos que redactara cierta cantidad de palabras describiendo su proyecto, entonces se vuelve todavía más interesante cuando ves lo que ellos escribieron apoyado eh, de todas estas fotografías que visualmente te, te te hacen apreciar el, el proyecto ¿no?
1: claro y también la narrativa de, de, de la forma en la que lo conectas. Digo, de, de entrada nos encanta y ya se, se darán un hint quienes siguen Café de Datos, ¿no? Mencionó mapas en múltiples ocasiones, amigos. Pues parte de lo que nos encanta. Sin duda también la historia de, de Monterrey, ¿no? Somos región montana 100% por acá. Entonces, eh, pero también esta parte de cómo se conecta el, el, el pasado con ese futuro, ¿no? En, en cierto momento del tiempo, alguien más nos dejó un legado, ¿no? Y ahorita en este momento del tiempo nosotros estamos construyendo el legado que le vamos a dejar a esas eh, generaciones futuras. Entonces, entonces esta parte de la manera en la que por zona se ve cómo ha sido y todo, y luego ya le imprimen también los arquitectos su visión hacia adelante, creo que está bastante interesante. Y sobre todo también ya será ejercicio a lo mejor de esa siguiente generación, ¿no? Hacer el contraste de, oye, ¿cómo se recibió ese legado, ¿no? A lo mejor había muchos planes en su momento también de legado que nos dejaron a nosotros y lo recibimos de alguna u otra manera o lo asimilamos de, de alguna u otra manera y lo mismo pasará hacia adelante, ¿no? Ahora, en, en este sentido también te, te quisiera preguntar... Eh, en su momento ¿no? a lo mejor, no sé si ya hiciste este ejercicio o no pero entiendo que tú, les, tú, tú le pediste a cada despacho como que viera el, el, o que diera su, su visión de qué legado le está dejando esa nueva generación supongo que en tu caso ese legado es el libro tal cual o, o, o más allá, ¿qué, ¿qué es lo que le quieres dejar tú a esa siguiente generación?
0: Sí, bueno, principalmente este libro lo estoy viendo como un legado y lo estoy viendo como un proyecto que no termina aquí en, en el libro, ¿no? Se imprimen los ejemplares y no termina ahí. Uh -huh. La idea es ir haciendo otros volúmenes más adelante para poder ir eh, dejando este legado y documentando cómo va creciendo la ciudad de Monterrey o eh, edificios o proyectos emblemáticos de la ciudad, ¿no? También otra cosa que por ahí no les mencioné, van a encontrar en la parte de los antecedentes, una línea del tiempo uh -huh. que escribió Leopoldo, el cronista. Muy interesante que apoyamos nosotros con ilustraciones donde pueden ver todos los sucesos históricos que fueron pasando a través de los años, ¿verdad? Vienen desde todas las inundaciones, eh, uh -huh. la fiebre amarilla, cuando se hizo la constitución, cuando se fundó el colegio civil, fundidora la macroplaza, las distintas líneas de metro, todos los museos, cuando fue la inseguridad, la influencia, el COVID, todo. Viene todo por ahí este, y se vuelve interesante porque luego en los siguientes volúmenes o luego podemos ir creciendo esas, esa línea del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, inclusive ya de cierta manera este, este libro se vuelve en parte educativo donde la gente puede realmente tener mayor conocimiento de la ciudad de Monterrey, ¿verdad?
2: Hey, si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita ¿por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa de podcast café de datos, estamos en el episodio número 100, queremos continuar agradeciéndole por el auspicio a Ucali que en esta ocasión nos prestó, nos prestó sus instalaciones para poder grabar este episodio de podcast. Por otro lado también hay que agradecer al arquitecto Adrián Machuca, muchas gracias otra vez por estar acá y a César por andar en el episodio produciendo y todo esto muchas gracias. Entonces ¿Qué te parece si continuamos? Hemos estado platicando de varias cosas. Primero que nada de tu carrera como arquitecto, también de la parte de la fotografía. Estamos hoy en día conociendo un poquito esta obra de legado, ¿verdad? Que es un legado que se está quedando para la ciudad de Monterrey a través de la arquitectura y otro tipo de expresiones. Y finalmente también tocamos base de algunas ideas para emprendedoras y emprendedores como la campaña de marketing con la que llamó la atención ¿no? de muchísimos. Ahora, quisiera continuar un poco eh, entendiendo también el... El, el producto o el legado como una herramienta, y, y te quiero contar una anécdota, ¿no? Eh, hace un par de meses nos invitaron a dar una conferencia eh, con unos aliados ahí de startup que se llaman Mudafy, son unos startups argentinas que llega a Monterrey y, y toca, oigan, presenten datos y, y cómo ha estado creciendo la ciudad, ¿no? Y, y pues, ¿qué crees? Nos topamos con eso de, de ir a buscar fotografías de la ciudad y uno se sorprende porque o los edificios son muy nuevos o las fotografías no están en Google pero de plano no es tan sencillo encontrar unas buenas tomas entonces como herramienta gracias y eh, más allá de eso eh, de lo que están logrando ese acopio de la parte histórica de la ciudad, pues también están logrado como ponerle un orden, un, indi, un índice a la historia, ¿no? Eh, en algún momento César y yo somos amigos de la primaria y secundaria y tenemos un maestro que nos hacía hacer como un booklet, ¿no? Como un libreto de, de todas las clases, el profesor Raúl, ¿no? Eh, cuando el profesor Raúl nos daba oportunidad de hacer eso, nos dejaba escoger a nosotros qué imagen queríamos para la portada y ya uno se ponía creativo y uno lo hacía a papel, lo imprimía o lo que sea. En este caso ustedes escogieron como como una imagen muy particular para la portada. Sé que lo hace un, un artista, pero al final uno escucha Monterrey y esperaría pues, el Cerro de la Silla, uno que otro equipo de fútbol, o a lo mejor una comidita este, de carne asada. Pero platícanos, eh, yo sé que hay una razón y yo sé que como arquitecto vas a disfrutar mucho. ¿Cuál es la identidad detrás de la portada? ¿De qué hay?
0: Sí, bueno, como les mencioné al principio, es siempre estar viendo de qué manera diferenciarte ...de otras cosas similares que se han hecho, ¿no? Entonces, existen otros libros de arquitectura a eh, nivel nacional, ¿no? Este, ya hay libros de fotografía que documentan proyectos de arquitectos a nivel nacional, etcétera, ¿verdad? Y normalmente todos ponen una foto de un, un edificio, una casa... O algo así, o cosas muy obvias, ¿no? Cosas muy como ustedes mencionaron, Monterrey, Cerro de la Silla, ¿no? En ese caso yo hubiera puesto mejor un cabrito. Algo algo diferente. Imagínate la, la portada toda roja, así o toda negra, bien elegante, y un cabrito, ¿no? Entonces, algo diferente, algo llamativo, así como lo hicimos con, con la campaña de la convocatoria, algo que destaque de lo demás, ¿no? Entonces este artista, yo lo conocí a través de Instagram Este me topé con su obra me gustó mucho, inclusive ya le he comprado ahí tres cuadros me gusta mucho lo que hace y lo relacioné a la arquitectura porque él hace cosas abstractas pero muy geométricas entonces sigue siendo en parte está relacionado de alguna manera con la arquitectura porque es geometría ¿no? entonces eh, me gustó mucho eh, lo contacté y le hice la propuesta, ¿no? Entonces a él le interesó mucho, nos juntamos, platicamos eh, y de ahí nació todo, ¿no? Entonces luego ahí rebotando ideas, eh, platicándole el concepto de, de lo que se hizo del te vas a morir y la idea del legado, etc. Eh, pues esta fue fue por pues la portada, al final de cuentas, algo que me gustó mucho, por ahí sí hubo, al principio, eran otros tonos, otros colores, Ajá. fue el, los únicos cambios que se hicieron, ¿no? Los colores primero eran, yo los sentía muy, como sobrios, o muy ...diferentes, ¿no? Y luego dije, yo lo quiero más dramático... ...más opaco... Bueno, ...más como oscuro, más oscuro... ...y luego se fue como de extremo a extremo, ¿no? Entonces, ya al final... ...sin ver, nada más le dije... ...me gusta más, pero me gustaría... ...un intermedio, ¿no? Y ya este fue el resultado... ...no lo vi hasta que estaba ya pintado... ...y fue... ...digo, los otros me los enseñó en bocetos... ...y pintados en digital y ya le dije algo intermedio ya confío en ti, eres un super artista y, y ya me esperé hasta que me enseñó el, el, el cuadro final, que de hecho ahí lo tengo colgado en mi sí, recámara bonito. Eh, muy bonito recuerdo este, pues obviamente quedé encantado ¿verdad? ¿y qué
2: significa nada más un elemento que te guste de la hora, nada más para entender su significado
0: mejor? Eh, un elemento bueno, para, para explicarlo un poquito como pueden ver del lado izquierdo es una calavera abstracta, digamos, en un estilo de purgatorio. Está viendo por la ventana del mundo, analizando qué es lo que dejó como legado, ¿no? Y ahí podemos ver cómo eso, o sus pensamientos se pasan al lado derecho, que es la contraportada, donde viene eh, por donde se está sumando y está viendo todos estos volúmenes abstractos que conforman la ciudad de Monterrey, que indirectamente crean ahí el cerro de la silla, ¿no? Como lo dijeron, sí está de alguna manera implícito, un poquito más abstracto, es algo escondido, este, ahí está presente, tenía que estar de alguna manera, ¿no? <risa> y de hecho hay mucha gente eh, que ve la portada y no encuentra la calavera de inmediato. Digo, yo desde que lo vi, pues obviamente sabía, eh, pues digo, sabía el concepto claro, y obviamente lo claro. identificas, pero hay gente que lo ve y luego ya que les platico de que sí es una calavera abstracta, eh, me dicen, ah, no la había visto, y yo, wow, pues no sé qué veían, porque si yo no veía la calavera sería como que no, no le entiendo por qué es esa la portada, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, está curioso, como si hay y hay, hay mucha gente que no ve el cerro de la silla, hasta que le dices y también.
1: Eh, eso este... está más difícil, pero creo que la calavera sí está sí. así como para hacerle cierto como sí. para hacerle esos de el vestido es azul o verde. Sí, totalmente
2: de acuerdo. Sí,
0: claro. No,
1: hombre, ¿qué tan sí, este es ya
0: muy obvio también, pero pues sí, me ha tocado ahí este, varias personas que no la han identificado de primera instancia, ya que les dices, ah, sí, no la había visto, ¿no? Es... sí
1: Está, está genial y estamos disfrutando bastante. Creo que estamos llegando justamente a, a estos eh, minutos finales. Digo, Todavía queda un par de preguntas, pero minutos finales importantes. Y creo que una de las cosas que platicamos también eh, tú y yo fuera de, de, de los micrófonos y de las grabaciones y todo, que creo que es bien importante, es este sentido de decir, oye, el proyecto lleva dos años activo. Es decir, esto que a lo mejor la gente va a ver así el día de mañana, simplemente ahí en su sala o en su librero, o lo va a poder disfrutar ahí con sus este, amigos, con sus hijos, con, con quien sea, pues lleva dos años in the making, ¿no? Y la verdad es que como emprendedor es una de las partes más importantes y es la pregunta obligada cada vez que nos paramos en algún foro, en alguna conferencia o incluso en pláticas o en chéves ahí con, con los amigos, es bueno, ¿cómo? ¿Cómo duras motivado dos o X cantidad de tiempo en, en un solo proyecto? Entonces, eh, cuéntale un poquito a, a la gente que nos escucha, nos escucha mucho emprendedor, nos escucha mucha gente que está incluso haciendo intraemprendimientos dentro de grandes organizaciones. ¿Cómo te mantuviste motivado dos años en esto, hermano?
0: Sí, pues mira, obviamente hay bajones, ¿no? Como en todo, siempre va a estar... ...las épocas que andas bajoneado... ...que las cosas no salen como querías que salieran... ...pero luego también hay otros momentos en las que... Eh, ...de repente sale algo inesperado, algo bueno... ...y también te sorprende y te vas motivando... ...creo que como todo emprendimiento... Eh, ...es saber que las cosas buenas toman tiempo... ...y hay que dedicarles eh, mucho, muchas horas, ¿verdad? ...estar ahí, siempre ser muy persistente... ...en este caso... Eh, creo que el mayor reto fue el coordinar a todos los despachos de arquitectos, porque ya se imaginarán todos están súper ocupados fueron 25 despachos donde en cada despacho hablaba con varias personas no solo con uno, y ese despacho tenía que hablar con el propietario de cada proyecto para que autorizaran ir a tomar una sesión de fotografías, luego imagínense, ya autorizaban una fecha después de mucho tiempo oye y el clima... Eh, yeah. contaminado o gris o llovía
2: oh, yeah, o y, y los imponderables. Sí,
0: ¿no? todo eso que no te imaginas luego, por ejemplo, no había, no tenía en mente yo, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, son meses muertos, digamos, de alguna manera en la fotografía. ¿Por qué? Porque están todas las decoraciones navideñas, sí. pinos de Navidad, lucecitas, etcétera. La vegetación está, los árboles están sin hojas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, luego por ahí se vino este, la helada, que también Uy, mató mucha cierto. vegetación, etcétera, ¿no? Entonces, hubo muchos obstáculos en realidad, pero pues yo tío, no, no podía perder el enfoque y también ya, tío, ya estaba el proyecto en marcha, ¿verdad? Ya había mucha gente que confiara en que se iba a ser el proyecto y también, pues a final de cuentas, ¿cómo te verías si te rindes, no? A medio camino, ¿no? La credibilidad que tenías, eh, pues se perdía, ¿no? De hecho, inclusive había arquitectos con los que me juntaba para pedir su aprobación de los, de, del contenido eh, del libro me decían, órale, no sabía que sí se sí iba a hacer no creí que sí se sí iba a hacer porque los busqué wow. al principio y en la sesión y luego estuve pues un poco más de un año sin buscarlos porque yo estaba ah, por tiempo, ejecutando claro. todo esto, ya, ya. ¿verdad? y me junto con ellos y me dicen órale, no, no sabía que se sí iba a hacer, inclusive el cronista al final cuando lo vio me dijo, wow, ahora sí me dejaste con la boca abierta la verdad no, no creí que se fuera a hacer y le dije wow. no confiabas en mí verdad y me dice la verdad no oh. <risa> pero digo ya bromeando y todo verdad pero sí pues imagínate llega un chavo joven que tiene una propuesta te platica una idea que a final de cuentas no deja de ser eso una idea claro. ya ejecutarla pues ocupa mucho tiempo dedicación etcétera y mucha gente no lo cree porque hay muchas personas con buenas ideas pero ejecutarlas ya es algo diferente, ¿no? Entonces, me dio mucha satisfacción ver eso y también quiero que le sirva de ejemplo a mucha gente de, oye, no le destruyas los sueños a una persona y menos si quiere dejar un buen mensaje a la ciudad o si quiere dejar algo bueno a este mundo, ¿no? Entonces, digo, de ahí empiezan las buenas ideas eh, de gente que tiene ganas. Entonces, pues siempre es confiar y tratar de... De motivarlos en vez de al contrario a hacerlos que se decepcionen y que, y que terminen un proyecto que ni ha empezado ¿no?
2: claro. sí yo digo igual reconozco y cada, cada palabra que dices nos identificamos y personalmente claro. me identifico mucho eh, digo primero que nada reconocer el nivel de profesionalismo que necesitas para una obra como esta o sea, hay un bagaje detrás pero eso es un estándar a lo mejor y eso lo pueden tener 10 o 20 personas más lo que no tiene mucha gente es la terquedad <risa> y ser ahora sí tercos y tercas este, con esta capacidad y felicidades por eso porque enhorabuena que sabemos que va a salir y en ese sentido eh, a ver al final hay un call to action y hay también una manera de que este proyecto pueda también tener más eh, contribuidores ¿no? y también más este, colegas este, y si hay gente que esté interesada de sumar y escucha este podcast y quiere aportar al proyecto de alguna manera bueno pues pues yo sé que hay muchas maneras y muchos formatos que tú tienes, pero hoy en día, si te está escuchando mucha gente que te puede ayudar, ¿qué le pedirías? ¿Cuál es el call to action? Hoy, en esta fase en el que ya estás para nada de lanzar, ¿qué te toca, qué nos toca a la comunidad para poder ayudar o respaldar un proyecto como este también? ¿No?
0: Sí, mira, bueno, primero que nada ya está, como mencionas, en la etapa final. Ahorita ya estamos eh, muy cerca de mandar el documento final a la imprenta. Todavía estamos buscando algunos patrocinadores que se sumen al proyecto. ¿Por qué? Porque lo más importante es la difusión. Entre más personas o más empresas se sumen a este proyecto, más difusión tiene. Entonces, digo, el objetivo general es dejar el mensaje que les mencioné. Entonces, entre más difusión, entre más compartan, entre más platiquen el proyecto, pues llega a más manos, ¿no? A más gente o llega a que más personas conozcan sobre el proyecto, ¿verdad? Entonces creo que es lo más importante, es lo que más ayudaría en estos momentos y se les agradecería mucho también.
1: Claro, igual como quieran les vamos a dejar por aquí también los eh, medios de contacto por ahí de, del buen Adrián en la descripción del episodio. Les vamos a dejar todos los detalles y pues obviamente nosotros que ya estamos eh, colaborando con, con Adrián desde hace un par de semanas que lo conocimos y nos enteramos y nos super enamoró del proyecto, pues también estaremos poniendo ahí algo de contenido en nuestras redes sociales para que también no se lo vayan a perder y pues nosotros mismos también ya hicimos nuestro pedido de algunos ejemplares físicos para tenerlos por allá y poderles presumir a sobre todo a esos amigos que les mandamos saludos que no son de Monterrey que siempre nos encanta presumir a Monterrey como buenos regiomontanos, pues ya tendremos algo más, no un elemento más ahora visual y mucho más sexy que simplemente las historias así que, pues bueno, creo que de nuestra parte no nos queda más que agradecer nuevamente y finalmente al buen Adrián por estar acá con nosotros viernes a la tarde eh, a todo el equipo de producción y sobre todo también a nuestros anfitriones del día de hoy a Ocali, que están preciosas las oficinas de Torre tres de acá de Nuevo Sur, así que pues nada, agradecidos infinitamente, agradecidos también con ustedes que nos han escuchado durante ya con este 100 episodios exactos y esperemos que sean 100 y cientos más, no se olviden de darle cinco estrellas, no se olviden de dejar su eh, like, de compartirlo, de escucharlo, de descargarlo y pues nada, creo que nos veremos en otra entrega ya la siguiente temporada porque va a haber una pequeña pequeño time off, pero ya nos veremos en la temporada 6 con más sorpresas y más nuevos episodios, pero muchas gracias muchas Adrián, gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes un honor señores muchísimas, muchísimas gracias hasta aquí el podcast de hoy